0: Всем здравствуйте! Это полка проекта о самых важных русских книгах. И в студии по традиции редакторы полки Варвара Бабитская, Лев Абурин и Юрий Сапрыкин. Сегодня наша студия выглядит довольно-таки необычно. Сегодня мы в гостях у дома русского зарубежья имени Александра Солженицына. Здесь проходит выставка, приуроченная к 80-летию Сергея Давлатова, и мы тоже приурочили свою запись к этой выставке и к этой дате. 80-летие случилось уже какое-то время назад, но мы надеемся, что интерес и к выставке, и к книгам, и к фигуре Сергея Дановича Довлатова никуда не делся и не прошел, еще не скоро пройдет». Обычно в русском литературном каноне мы имеем дело с вещами, которые уже состоялись когда-то. Довлатов, очевидным образом, вошел в этот пантеон в последние 30 лет уже после своей смерти, и эта канонизация приобрела сейчас невероятные масштабы. Я не знаю, как это измерить, но мне кажется, что по количеству ну, там, переизданий, переименований улиц, памятников, мемориальных досок, фестивалей в честь Довлатова и Сергея Донатовича явно превосходит не только своих современников, но и самых, что ни на есть, безусловных классиков. Вторая вещь, она вот для меня, например, такая довольно волнительная. Дело в том, что Довлатов — это не просто писатель, чьи книги мы читали, это в некотором роде... ну так может быть, это немножко нескромно прозвучит, но в некотором роде наш коллега – это писатель у микрофона, это радиоведущий, который много лет проработал на «Радио Свобода» в самом что ни на есть регулярном эфире. Я немножко помню его голос еще из тех времен, и сейчас на сайте сергейдовлатов.ком выложено… Огромное количество архивных записей, его программ, начиная с 1978 года, с момента его отъезда из Советского Союза и вплоть до его смерти, и даже после его смерти продолжали появляться какие-то архивные передачи. Выложены они в совершенно безупречном качестве, и я кое-что из этого переслушал, все это производит довольно сильное впечатление, о чем я, наверное, в процессе еще, ну там, будет возможность об этом, об этом сказать». Но давайте начнем как раз с вот этого процесса, который произошел у нас на глазах. Как получилось так, что человек и писатель, который в жизни своей был всегда аутсайдером, был неудачником по меркам советского литературного процесса, остро переживал эту свою неудачливость, неопубликованность, непризнанность, и многое в его судьбе было этим определено. Человек, который при этом органически всегда старался оставаться в стороне от этого советского или антисоветского литературного процесса, вдруг стал абсолютно народным писателем. Народнее, чем все лауреаты, дипломаты, секретари Союза писателей и общепризнанные литературные величины и литературные генералы. Как получилось так, что именно Довлатов в 90-е годы из Человека относительно малоизвестного и в каком-то общей литературном контексте не самого первостепенного вдруг становится звездой первой величины. Почему и как это произошло?
1: Давлато действительно не доживает буквально нескольких лет до да, этой гигантской всенародной славы, которую он так российской. мечтал. Российской, да, у него есть при этом какой-то определенный успех в Америке, да, известное письмо Негута к нему о том, что Довлатова журнал «Нью-Йоркер» печатает, а его Гуртова Нигута нет. Но мне кажется, что у вот этой славы, которая его не настигла, но все-таки состоялась, есть три достаточно разных причины. Во-первых, он показал тот советский космос, космос компромисса, постоянной подмены, да, как в заповеднике мы узнаем, ничего от Пушкина толком не осталось, да, как на зоне непонятно, кто на самом деле с какой стороны не свободен, да, и космос, необходимость как-то выживать, быть униженным и смиренно, подобно какому-то святому эту униженность нести, да, и одновременно частной жизни в этих условиях, в условиях, когда на самом деле человек старается жить как-то вопреки и не замечая того, что происходит, не случайно, да, и компромисс, и... Зона да, и заповедник, конечно, не пронизаны да, какими-то любовными историями. В случае зоны, да, это любовные истории заключенных и офицеров, которые вместе с ними там проводят время. В случае с... Любовные в перевозном смысле. Нет, там есть вполне натуральный роман в зоне да, офицера Вохры, который привез к себе жену, и как она там, бедная, живет. И вот... Как бы эта двойственность постоянная, она Давлатов мастерски абсолютно уловлена. Вторая история в том, что существовал мир андеграунда, да, отчетливо желанный, отчетливо какой-то не такой, да, опасный, заповедный. И Давлатов с ним постоянно соприкасался. И именно ему было дано вынести на поверхность то поразительное бурление, да, подобное каким-то историям из жизни пушкинского круга с их эпиграммами, романами, оплошностями, влюбленностями. Да. То есть превратить жизнь, достаточно сложную, в сборище блистательных анекдотов, достоверность которых с тех пор постоянно ставится под сомнение. Лева, вас лучше перебивать или дать вам договорить, а потом Я просто а могу сказать о какой-то третьей вещи, да. которая, мне кажется, наиболее здесь обещающая. Это касается, конечно, стиля его письма. Да, это касается того, что, с одной стороны, он работает очень с простым, внятным, ясным слогом, да, с другой стороны, он, по сути, изобретает то письмо, которое, опять-таки, в 90-е стало востребовано, такой новый очеркизм «Новые жизни», описываемый фрагментарно, дробно, с помощью какого-то формального приема, да, взять и положить в чемодан несколько вещей, и из всех этих вещей сложить, собственно, рассказ о своих советских мытарствах. или потом то же самое попробовать проделать с холодильником. Эта книжка осталась недописанной. Да, и вот подобного рода фрагментарный текст, складывающийся в общую историю, он оказался исключительно внятным уже современнику первых до довлатовских массовых изданий. Вот что мне Кажется.
2: Тут сразу хочется ответить на все. Во-первых, о том, что касается вот этого создания мифологизации собственного круга. Валерий Попов, который написал о Давлатове очень злую биографию и нередкий герой даласской прозы, метко сказал, что Давлатов назначил их поколением. В этом смысле любопытно, что его статус внутри этого поколения, по крайней мере, самоназначный его статус был, как будто при жизни невысок, по крайней мере, он так все время его изображал. Он говорил, Бог дал мне именно то, о чем я всю жизнь его просил, он сделал меня рядовым литератором. Став им, я убедился, что претендую на большее, но было поздно, у Бога добавки не просят. На самом деле, для нас с сегодняшнего дня это звучит, конечно, кокетством, потому что Довлатов несомненно, более известен нам и любим нами. Я думаю, что я это могу сказать за всех, чем Валерий Попов и чем очень-очень многие писатели, многие его знакомые, которых он считал старшими по отношению к себе, в том числе в литературном смысле.
0: Это отдельная тема, что должны чувствовать и переживать друзья по этому поводу. Как он писал в «Заповеднике», что у каждого гения есть друзья, но так сложно обнаружить, что твой друг гений.
1: Я думаю, что, собственно, он это писал в первую очередь по отношению к Бродскому, который был для него определяющей фигурой, главным гением его поколения, и, может быть, и единственным, да, на котором он всю жизнь равнялся и о котором говорил с восхищением. Но при этом, да, несмотря на все это постоянное свое умоление перед Бродским, которое и в соло на Ундервуде и в других текстах заметно, понятно, что Довлатов занял какое-то абсолютно собственное место. Да? есть друзья Довлатова, подумал, тому, какие есть друзья Бродского. Вот
2: Александр Генис в своей хорошей книжке «Довлатов и окрестности» высказал такое соображение, что Довлатов как бы кал свою писательскую биографию как ковер и, входя в литературу, обеспечил себя хорошей компанией. Что он намеренно занял такое место с краю, которое обеспечило позицию наблюдателя, изобразил своих персонажей, а все они оставили о Довлатове какие-то мемуарные заметки, и почти все сказали, что Например, они не говорили тех слов, которые приписывал ему Довлатов. Об этом пишет и Генис, об этом пишет и Найман, об этом пишет
1: ряд мемористов. В недавнем эссе о Довлатовой на полке об этом пишет Полина Борскова, как она присутствовала на мемориальном вечере, и там один за другим вставали литераторы, ровно это говорили. И надо
2: сказать, что это не всегда забавно, потому что кто-то из них... Как Евгений Рейн, например, пишет, если читатель сегодня воспринимает давлатовские байки как документальные, читали в своем праве, потому что литература присваивает и уничтожает собственный материал. В этом смысле они больше правды, чем история. Но это хорошая сторона, что ли, медали. А другая сторона стоит в том, что Давлатов, разумеется, нередко обижал своих героев. И если своим более известным и любимым и важным для него друзьям он приписывал остроты и, наоборот, как правило, хоть и с иронией изображал их, как многие пишут, более блестящими людьми, чем они могли показаться при встрече, просто потому что он концентрировал все, что он услышал, и опускал незначительное, то каким-то совершенно проходным людям доставалось от него но ну, ни за что, ни просто. Вот Позволю себе вспомнить эту историю о повести «Компромисс», где он под подлинными именами вывел всех сотрудников редакции газеты, где он там работал, при этом плохо, например, сообщив, что у такого-то «не буду вслед за Довлатовым», повторять его фамилию, был Триппер, например. И человек спустя много лет говорит, ну зачем он так, я ничего дужного его не сделал. Ну, такого требовала, видимо, художественная правда Довлатовская да, в этот момент, но понятно, что этот жанр довольно жестокий.
0: Я бы сказал, что у него есть одно алиби или аргумент в его защиту. Это то, что, ну, вообще-то, конечно, Давлатов постоянно пишет о себе, он конструирует, даже лирическим героем не назовешь. Это вот совсем, как бы, образ автора и образ героя тут неразделимы. Он, как Генис говорил однажды, или Вайл или кто-то из них, что он взваливает на себя очень тяжелую задачу, ему совершенно некогда отдохнуть. Он постоянно должен вот конструировать фигуру себя как автора. Так вот, к вопросу о Балибе немножко извиняет его то, что кажется, в этих текстах он тоже на себя не очень похож.
2: И никому он не бывает так безжалостен, как себя, действительно. Да,
0: и, и тоже он рисует себя где-то в более неприглядном и необаятельном свете, нежели он, видимо, был на самом деле. Но вот этот человек, которого мы слышим в тех самых интервью на Радио Свобода или видим в съемках, которые где-то можно найти на YouTube, это ну, невероятно вальяжный, обаятельный, очень такой какой-то, ну, вот душа просто, да, невозможно не влюбиться. Геннис, опять же, пишет в книжке, что он читал какую-то статью о Давлатове и, значит, в конце, когда дошел до фамилии автора, с огромным удивлением обнаружил, что ее написал мужчина. Вот, он вызывал такое чувство вне зависимости от, так сказать, гендерной Проблематики, внутри которой он находился. Вот. И, но, с другой стороны, он, видимо, был где-то и более страшен, чем свои тексты, все эти там запои многодневные, о которых тоже как-то его товарищи как вскользь. Ну, в общем, как бы было всякое. Давлатов, вот это Алиханов или Далматов, и под каким бы именем он ни возникал в своих текстах, это тоже какая-то конструкция, не совпадающая, по всей видимости, с реальным человеком. И тут не все можно принимать за чистую монету.
1: Тут хочется, кстати, к вопросу о том, кого он обижал, не обижал, и какой образ вырисовывался в его текстах, его самого, процитировать близкого ему человека Давида Дара, мужа Веры Пановой, чьим литературным секретарем одно время был Довлатов. Давид Дар написал ему такое письмо, да, достаточно злое письмо, «Я обиделся за Володю Губина, Юру Шигашова, Холоденко, Алексеева и других весьма талантливых, на мой взгляд, писателей, которые, в отличие от вас, не обладают могучей исполинской фигурой, атомной энергией, вашей армяно-еврейской жизнеспособностью. Подтрунивать можно над победителями – Львом Толстым, Владимиром Набоковым, Андреем Битовым, Сергеем Давлатовым. Но подтрунивать над спившимися, припадочными, несчастными, всеми оплеванными, честными, мужественными жертвами литературы, на мой взгляд, непорядочно. Ни Губин, ни Шигашов, ни Холоденко не бежали с поля боя, как, допустим, Воскобойников или Горбовский, тоже, надо сказать, да, персонажи давлатовских анекдотов. И поэтому они заслуживают уважения, а вы о Вере Федоровне Пановой пишите с уважением и даже обо мне, а о Володе Губина без должного уважения за это следует бить морду любому. То есть, понимаете, получается, что образ Довлатова из его сочинений вырисовывается абсолютно не такой, каким, очевидно, Довлатов видел себя сам, всячески подчеркивая свою отверженность, череду неудач, необходимость заниматься какой-то абсолютно истушающей, безжалостной творческой рутиной. Тут надо просто посмотреть на тексты, которые он писал действительно для советских изданий, да, и сравнить это, например, с его текстами в газете «Новый американец», когда он уже не был скован этими цензурными ограничениями. Можно сравнить его текст, приводимый им, в, по-моему, в ремесле о гастролях Оскара Питерсона. «В Таллине в его манере ничего от эстрадного шоу. Классический смокинг, уверенность, такт. Белый платок на крышке черного рояля. Пианист то и дело вытирает лоб. Вдохновенный труд. Нелегкая работа. С другой стороны, в «Новом Американце» Довлатов пишет некролог египетскому президенту Анвару Садату. «Человек умирает не в постели, не в больнице, не в огне сражений и не под гранатами террористов. Человек умирает в истории». А в «Зоне», тексте совсем не предназначенном ни для советской, ни для американской прессы, в «Вещи», собственно говоря, художественной, опять-таки мы встречаем этот же очерковый журналистский слог. Зейки разводят костры». Шоферы лесовозов выстраиваются за соляркой, перекликаются на вышках часовые. Сержант Шумейко, чью личность мы впервые оценили после драки на коине, тихо засыпает и так далее. То есть Довлатов являет удивительный, по-моему, пример, когда стиль, да, отточенный стиль, показывает, что можно служить абсолютно разным целям. Когда вот это «как» остается в каком-то смысле неизменным, хотя Довлатов видит, что это халтура да Это какая-то подемщина. Но при этом у него вырабатывается какой-то профессиональный вот этот удар текста, который он держит дальше при любых обстоятельствах. Да, я бы хотел сказать про поколение
0: как раз. Вы цитировали сейчас рецензию на концерт Оскара Питерсона «Великолепный труд. Нелегкая работа». А я вспомнил, как на днях... Вот я еще раз упомяну про передачи «Радио Свобода». Первые передачи, где были записи интервью с Давлатовым, И там одна из них завершалась такой, как бы сказать, зарисовкой, журналистской зарисовкой писателя Сергея Юринина, многолетнего ведущего программы «48 минут с джазом», который вот в этот момент, там, в 78 -м году описывает, как он ходил в Париж на концерт рок-н-ролла, это точная цитата, концерт рок-н-ролла, восходящей звезды французской сцены по имени Софо. Я нашел ее потом в Spotify. Действительно, есть такая довольно... Вот, вот альбом 1981 -го года прям хороший. Вот, и это вот ровно то же самое. Вот это вот великолепный труд, нелегкая работа, развивающиеся черные волосы. А, всему этому еще предшествует такая интродукция, значит, «Промозговый сентябрьский вечер», «Легкое недомогание». В такую погоду не хочется никуда выходить, тебе нужны только сигара и виски, лучшее лекарство. Да, это...
1: сейчас это копирайтерские да, тексты да, так, так устроены. продающие тексты. А, а надо сказать, угу. что до этого, собственно, истоки этой школы, это вот эта гудковская журналистика, на которой смеялись Гудковская Петров. мы не имеем в виду, Александр Гудков, мы имеем в которой смеялись Ильфа Петров, но сами прекрасно умели таким образом работать.
2: Ну, Довлатов разделял в себе писателя и журналистов, по крайней мере, если верить всяким мемуаристам, и относился, конечно, к журналистике как к подвенщине, но, тем не менее, ее любил, потому что он вообще любил литературный труд, понимаемый как стилистический труд. И, как Лев Лосев, кажется, о нем написал, да, что он был слишком профессионален, чтобы гениальничать. Это относилось в первую очередь к его прозе, которая кажется почти записью, Устная речи, и многие отмечали, что Давлатов свои истории сперва рассказывал кому-то, просто рассказывал за стаканом, причем они имели вид полной импровизации, он заикался и подыскивал слова, хотя на самом деле, скорее всего, они были уже отточены до последнего слова, а потом они появлялись в виде текста. Как, наверное, всякий пишущий знает, переложить устный текст на письмо так, чтобы он выглядел по-прежнему непринужденно, это огромный писательский труд. Поэтому в журналистике, вероятно, его занимало тоже, это тоже ремесло.
1: Но тут нужно заметить, что вот эти, собственно говоря, репризы, анекдоты, если мы сравниваем, берем собрание сочинений Довлатова, читаем книги подряд, да, мы понимаем, что одни и те же истории он переназначает разным героям, меняет какие-то небольшие детали.
2: Неоднократно редактирует Да, постфактум. конечно.
1: То есть, то есть не так ли мы все в застольном разговоре? То есть, а... да, это
2: пластинка с вариациями да.
0: да, но, опять же, вот это мастерство рассказчика, которое безусловно, было обточено часами, сутками, неделями, месяцами вот этого застольного, застольного общения. Оно в случае Довлатова приобретает какой-то пугающий, что ли, ну, не, не в хорошем смысле, пугающий масштаб, потому что, ну вот как пишет Генис, это как китайская пытка, когда сквозь тебя прорастает бамбук. Вот точно так же ты всю жизнь ждешь, когда сквозь тебя прорастет литература. Это действительно какая-то бесконечная переработка жизни, жизненных впечатлений, жизненного материала в истории, в текст. Ты этим занимаешься все время. И как бы не просто автофикшеном, как мы бы сейчас сказали, а вот именно придумыванием вот этих законченных историй, законченных анекдотов, которые потом вот как закругленные прибоем камни можно переложить в основание уже повести или чего-то чего-то такого.
2: Я хотела сказать про автофикшн, модный сегодня термин, который очень трудно поддается определению. Я имею в виду, можно ли считать текст Давлатова автофикшеном? В общем, ну, наверное я считаю, нет. Что нет. Нет, нет, нет а конечно. главное... Давлатов считал, что нет, и я процитирую его собственное письмо, приведенное у Генниса, которое Давлатов прислал в газету от имени некоторого читателя, доцента Минского педагогического вуза. В этом письме, как справедливо говорит Геннис, Давлатов, вероятно, сказал то, что он хотел бы о себе услышать от других. Давлатов ⁇ рассказчик, создает новый литературный жанр. Документальная фактура его рассказов ⁇ лишь обманчивая имитация. Автор не использует реальные документы, он создает их художественными методами. То есть сама документальность плод решения эстетической задачи. И как результат двойное воздействие. Убедительность фотографии умножается на художественный эффект. И вот в этом, как мне кажется, это мое соображение, Девлатов очень родственен другому писателю, которого он, конечно, имел в виду, и который тоже сильно опередил в своем творчестве автофикшн и вот все его странные итерации а, и выражения жанра. Это Варлам Шаламов. Давлатов вошел в литературу с лагерными мемуарами, можно сказать, вернее, тем, что выглядело и было воспринято как мемуары. При этом он, разумеется, не мог не иметь в виду двоих своих главных предшественников на этом поле «Шаламова и Солженицына». Ну, там Генис, например, думает, что Шаламов ему был вовсе не близок в том смысле, что художественно близок, а мировоззренческий совсем нет, потому что Давлатов как раз увидел в лагере какое-то проявление живой жизни и убедился, что мир не делится на черный и белый, тогда как Шаламов видел там одно чистое зло. Но вот этот метод, который выдает себя, намеренно выдает себя за документальный, и при этом им не является, это Шаламовский метод на самом деле в чем-то. А кроме того, как и Шаламов, и это уже соображение Бродского. Проза Давлатова «Родственность стихам». По крайней мере, Бродский, вспоминая о том, что Давлатов первые свои рассказы носил ему и Найману на суд, говорил, что, казалось бы, почему? Ведь мы писали стихи, он писал прозу. Но, пишет Бродский, у Давлатова было такое чувство, что проза поверяется стихами, что она... Я даже процитирую. «Оглядываясь теперь назад, ясно, что он стремился на бумаге к лаконичности, к лопидарности, присущей поэтической речи, к предельной емкости выражения». Выражающийся таким образом по-русски всегда дорого расплачивается за свою стилистику. Мы нация многословная и многосложная, мы люди придаточного предложения, завихряющихся в прилагательных. Говорящий кратко, тем более кратко пишущий, обескураживает, как бы компрометирует словесную нашу избыточность. Сережа был прежде всего замечательным стилистом. Рассказы его держатся более всего на ритме фразы, на каденции авторской речи. Они написаны как стихотворение. Сюжет в них имеет значение второстепенное, он только повод для речи.
1: Тут хочется, конечно, опять вернуться к вопросу об анекдоте, да, как о таком низовом жанре, жанре вроде бы презренном. Процитирую литературоведа Игоря Сухих, который написал о языке Довлатова книгу «Время, место, судьба». «Говоря без затей, Давлатов, литератор начинается с анекдота, жанра всем хорошо известного, многими любимого, но с плохой литературной репутацией. Это что-то легковесное, подножный корм для застольного разговора». Вместе с тем мы помним, что, собственно говоря, из анекдота да, вырастают величайшие литературные тексты от «Золотого осла Апулея» до «Гоголевских мертвых душ» и «Ревизора». Помним, что Гоголь просил у Пушкина именно русский чисто анекдот. И да, из этих анекдотов Гоголь разворачивает целую панораму. И в анекдотических текстах Довлатова тоже разворачивается опять-таки целая панорама. Вот это галерея, космос неудачников, пьяниц, да, истомившихся женщин, непризнанных гениев. И благодаря этому Собственно, вот вся эта фрагментарность анекдота служит более ясному усвоению целого. Что касается неважности сюжета, тут трудно согласиться да, с этим текстом, потому что, конечно, без сюжета и без пуанта анекдот невозможен. Просто да, Довлатов так работает. Да, все эти разговоры... О его Это мнение Бродского, мы не обязаны да, его разделять. Все эти разговоры о его перфекционизме и о том, что он выверял, что в предложении не начиналось ни одно слово на какую-то повторяющуюся букву, да, все это просто показывает действительно, что он умеет создать впечатление спонтанности и экспромта. Да, но когда мы читаем, например, в «Компромиссе» историю о том, как Довлатов и пьяный вечно фотограф Жбанков едут сочинять рапорт Брежневу от лица передовой доярки, да, действительно, находят эту доярку, которая, кажется, ни слова не может сказать по-русски, и перед тем, как вернуться, узнают, что благодарственное письмо из канцелярии Брежнева пришло раньше, чем они сочинили свой рапорт и отправили его. Да, собственно говоря, это анекдот с законченным сюжетом и очень характерный для советской жизни, описываемый Довлатовым. Вот Варя вспомнила Шаламова небезосновательно. А я бы
0: хотел отвести стрелку нашего воображаемого компаса на другой полюс. Можем ли мы себе представить Давлатова на одной сцене с Жванецким, Григорием Гориным, Михаилом Мишиным, Леоном Измайловым. А почему нет? А почему нет? Вообще жизнь могла повернуться по-всякому. И была вполне такая халтурная повесть про завод, опубликованная в журнале «Юность», за которую потом было страшно стыдно. И, сказать, наш герой поклялся никогда этого не делать. Но вообще такая попытка влиться в мейнстрим была. И она была не одна. Собственно, сама... Вот эта эмиграция Лайт в Таллин, она тоже же была ради возможности печататься, ради возможности вступить в Союз писателей. И уже должен был быть опубликован роман «Пять углов», уже был одобрен эстонским ЦК, уже все было на мази. И тут, значит, при обыске у друга Довлатова берут рукопись зоны, и, значит, все рушится, все падает, и дальше уже, ну, значит, единственный путь в эмиграцию. Но... Могла ли у Давлатова случиться какая-то официальная литературная карьера еще в застойном, еще в позднем Советском Союзе? Могла ли у него случиться эстрадная слава? Я уверен, что да.
2: Но, он, во всяком случае, он ее хотел. Не эстрадной, конечно, славы, а читательского угу. признания официального
1: успеха да. публикации книг. Магия советских тиражей, безусловно, на него действовала. Да, но трудности... не, Я не говорю,
0: чтобы он поехал там в путешествие на теплоходе с Региной Дубовицкой, но как фигура настолько эффектная, такой, значит... Ну да, в Советском Союзе был Андроников такой фигуры Такой фактуры, такого экстерьера, такого обаяния, такого таланта чтеца. Он уморительно смешно читает свои тексты. Конечно, это уже в 90-е это нашло бы своего благодарного многотысячного зрителя.
2: Возможно, Давлатова бы такое предположение не порадовало, потому что вот чистая юмористика, конечно в глазах его поколения стояло где-то невысоко, по крайней мере, я обратила внимание на то, что многие его собственно, герои и друзья с неподдельной любовью, вспоминая самого Давлатова, довольно осторожно оценивают его дарование или уклоняются от ответа в принципе. Больше того, я... это субъективный взгляд, но мне кажется, что как бы, собственный масштаб в моих глазах писателя в каком-то смысле обратно пропорционален готовности признать талант Довлатова. Я такое наблюдение сделал, читая мемуары, Бродский Давлатов ставит чрезвычайно высоко. Лев Лосев чрезвычайно высоко. Вайль чрезвычайно высоко. Ну, и, не будем... и нам очень <свят> нравится. Да. <свят> <свят> но, но что касается вот официального признания и прочего, это вообще-то очень важная тема. Не просто потому, что писателю, безусловно, нужен читатель, а еще потому, что отсутствие. Этих публикаций очень отравляло душу тем, что у людей, как Довлатов об этом не раз писал, отсутствовали критерии для оценки самих себя. Вот Найман об этом, например, тоже пишет, что все все время поминали э, гамбургский счет, даже не читая Шкловского, и твердили к месту, не к месту, по гамбургскому счету. То есть по независимому профессиональному суждению. Вот кто ты, гений или бездарность? И, как правило, пишет Наймен, по чистому счету выходило, что ты гений и что ближайшие друзья твои гениальны, потому что вы, ваша компания, это компания гениями. Минутами, правда, налетал ледяной ветерок отчаяния, зарождавшись от сомнения. А вдруг твой талант не оценен не потому, что публике недоступна гениальность, а потому что ты бездарность? Другого выбора не было, гений или бездарность. Никто не знал, кто чего стоит, потому что не было открытого рынка. Дальше пишет он, что из этого следовала странная логическая подмена – был только один критерий – все официально признано, очевидно, бездарно. Из этого можно было сделать вывод, что все не подцензурное, не признано, гениально. Слабость такого критерия сами писатели не могли не осознавать. И Довлатов его отразил в знаменитой своей байке «Как Губарев поспорил с Арьевым». Он сказал, антисоветское произведение, говорил, он может быть талантливым, но может оказаться и бездарным. Бездарное произведение, если даже оно антисоветское, все равно бездарное – Бездарное, но родное, заметил Ари. И сам Давлатов заканчивает поворот разговора, вспоминал, какую сложность я для него создала в эмиграции, когда он стал редактором газеты. И говорит, очень со многими людьми... Вот ни с кем я в Советском Союзе не ссорился, в эмиграции пришлось поссориться со многими, потому что в Советском Союзе встретишь друга, прочитаешь, что он написал, говорит, «Ну, старик, ты гений». А здесь так нельзя, потому что я редактор, он мне на публикацию присылает, и приходится отказать, и уж тогда аргументировать, от чего отказал.
0: Я бы хотел добавить еще один важный, как мне кажется, момент. Варя сказала, что юмористика невысоко ценилась в петербургских, ленинградских литературных кругах, это совершенно правда. Я думаю, что даже среди современников и среди людей, которых он сделал поколением, это его способность многих, если не раздражала, то действительно считалась чем-то таким эстрадным, несерьезным и так далее, и так далее. Спорный тезис, но я все-таки осмелюсь его высказать. Уникальность Давлатова в том, что для советского, для советского времени в том, что у него очень много юмора и почти нет иронии. В том, что у него нет эзопового языка, нет фиги в кармане, нет подмигивания, нет, вот ну, такой интеллигентской позиции как бы с серьезным видом, обходными путями говорить что-то подспудно смешное. Не Довлатов говорит смешное, имея в виду серьезное. Давлатов, как бы шутит о довольно тяжелых вещах, а не серьезным видом намекает на смешное.
1: А Войнович, например?
0: Да, пожалуй. Да, Войнович, например, тоже. Но в... Согласитесь, что в Ленинграде это гораздо более странная и уникальная способность. Там как-то мало этому способствует. Но, да, что тоже да. Искандер отчасти тоже да.
2: Ну вот Бродский, когда писал о причинах успеха из всех иммигрантов именно Довлатова в Америке, среди американского читателя, приводил там тому несколько причин. Одна из них была в том, что синтаксис Давлатова прост и не ставят палки в колеса переводу. А кроме того, он писал о том, что... Как правило, вот эта неподцензурная литература, сама того не понимая, была рассчитана только на очень понимающего читателя, говорящего на этом изопом языке, а Даватов говорил попросту. И поддавался переводу из них всех. Я,
1: кстати сказать, читал «Чемодан» в английском переводе, и довольно удивительный эффект. Я никогда раньше этого не понимал, до того, как я прочитал «Чемодан» по-английски, насколько водка выпирает... В русских текстах, когда ты читаешь это по-русски, естественно, льется Когда как... ты читаешь ватка, ватка, ватка по-английски, угу. ты понимаешь, что это там, алкоголический трип сплошной. Это
0: как Хантер Томпсон для нас, в каком-то смысле. Ну, да.
1: Ну и не то и, в таком случае у нас большой коллективный Хантер Томпсон, угу. получается, в 20-м, да и не только в 20 веке.
0: Но согласитесь, что в каком-то смысле, отправляясь в Соединенные Штаты, в литературном смысле Довлатов попадает к себе домой то есть нет он попадает в круги русской литературной миграции, очень редко как бы из них выходит но в каком-то высшем литературном смысле он конечно наследник американской как традиции человек, который выше всех Хемингуэя Фулкнера Спас. да да конечно. да 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 и вся его вот эта короткая энергичная фраза вся она оттуда и вот какой-то такой отточенный почти джазовый стиль и его мужественность если не сказать мачизм и ну, вот страсть к коротким энергичным историям. В общем, Но не только это. Много, очень много чего взятого из американской литературы, тоже общего для этого поколения. Там, я не знаю, мы редко ставим Довлатова и Аксенова, например, в один ряд. Хотя тут тоже было бы интересно провести параллели. Не говоря уже о ленинградских коллегах. Но вот он действительно будучи непризнанным и непонятым, и не опубликованным, в итоге оказывается у себя на литературной родине. Какая-то высшая справедливость в этом есть.
2: Простите, я снова с Бродским, но уж больно хорошо формулировал. Он как раз и писал о том, что Давлатов, конечно, принадлежал, что ли, вырос из американской литературы, но не только во всех тех смыслах, которых вы сказали, а еще в том, что как говорит Бродский, это такое родовое его поколенческое свойство, доведенное им до совершенства, что он принадлежал, как и сам Бродский, к поколению, которое изобрело, как говорит Бродский, идею индивидуализма и автономии, безусловно, в высшей степени свойственную американской культуре. Однако при полной невозможности осуществить эту идею каким-то физическим образом в Советском Союзе, будь то, не знаю, касаясь это свободы перемещения любого другого способа как бы, индивидуальной жизни в атмосфере удушливого коллективизма, Довлатов первый из многих довел эту идею на бумаге до полного совершенства, недоступного американцам, которые немножко распылялись в этом своем индивидуализме, потому что
1: они могли его и проживать. Тут я хочу процитировать его колонку из газеты «Новый американец». Опять-таки предприятие, которое показывает его исключительную жизнеспособность и в этой модели тоже, да, человек берет и организовывает очень популярную газету, которая не по его вине потом прогорает и, надо сказать, что замечательно понимает круг своих читателей, да, собственно, он попадает в достаточно знакомый, действительно, круг, круг Нью-Йоркской иммиграции. И вот он рассказывает о встрече со своим знакомым форцовщиком, который казался ему каким-то первостатейным прохиндеем везде, готовым устроиться, и выяснилось, что он там, ну, просто таксист. «Я удивился, ты же был деловой, предприимчивый, мой друг усмехнулся. Америка показала, кто деловой, а кто не очень». Действительно, Америка многое заставила пересмотреть в себе и в жизни. Здесь все по-другому. Здесь понятия «бизнесмен» и «мошенник» не совпадают. Говоря проще, здесь надо работать. Америка не рай и не распределитель ЦК. Америка не только вознаграждает одаренных и работящих, Америка жестоко отрезвляет самонадеянных и заблуждающихся. И дальше он приводит наоборот какие-то истории успеха у тех, кто кому этот успех и так полагался во при жизни, не будь советской цензуры и всей действительности, а о себе говорит, лично я стал тем, кем был, наверное, и раньше, просто окружающие этого не знали. То есть литератором, и журналистам, увы, далеко не первым и, к счастью, далеко не последним. Да, то есть каким-то выдающимся, но не сверхвыдающимся выдающимся в ряду, хотя мы вот пытаемся доказать отдельность Довлатова на определение всего нашего разговора. Интересно,
0: как и его газетная карьера, и его родийная карьеры. Я все пытаюсь сказать о том, как бы насколько он мог быть востребован, он мог быть современен вот в том литературном или медийном пейзаже, который наступил здесь после перестройки. Ну не знаю, когда я там я читаю филиал его записки о Радио Свобода, об этой поездке на конгресс Новая Россия в Лос-Анджелесе. Если не ошибаюсь, я однажды слышал историю Татьяны Толстой, которая была тоже на этом конгрессе. И надо сказать, действительно, вот если Он это... очень
2: ядовито о ней высказался.
0: Поверьте, она тоже. В общем, если это один и тот же конгресс, то в книге «Филиал» мы видим очень смягченную его версию со стороны, собственно, рассказчика, со стороны похождения рассказчика. Вот, Но не важно. Важно то, что вдруг вот это умение и быстро написать колонку и быстро написать комментарий на радио и быстро сочинить вот такой иронический репортаж оказалось, ну, не то чтобы востребованным, а просто из этого и была создана журналистика 90-х годов. И именно эти умения вдруг и стали что-ли базовым.
1: Предшественник этого языка, конечно. Да-да-да.
0: Если вспомнить все, что угодно вплоть до журнала «Столица» Сергея Мостовщикова, или там азбуки новых русских, Кати Метелицы все такие явления иронической постсоветской журналистики, то они очень много чем, конечно, наследуют Давлатову. Там да, все это было, конечно, в какой-то момент выведено на еще большую ступень такого алкоделирия, но тем не менее, еще есть Веллер, безусловно. Какая-то генетическая связь там есть. То есть его. Слава была не только внезапной, не только посмертной или запоздалой, но и имеющей такой вот неочевидный продленный эффект, как манера Довлатова. Интонация Довлатова начала жить в 90-е годы в самых разных текстах и в самых разных медиа.
2: В ней еще есть такое свойство, отмечаемое всеми, что доплата уже вне идеологичен. Его герой не видит разницы между советским и антисоветским. И это оказалось очень важной объединяющей вещью, потому что он, он делит, конечно, людей на каких-то своих и чужих, и то не очень строго, прямо скажем. Он сам, как мы знаем, вот пытается сотрудничать в журнале «Костер». Он не делит по идеологическому принципу людей на друзей и врагов, он делит их по какому-то совершенно другому принципу.
1: Тут, мне кажется, важный афоризм от «Это мы сами», который он формулирует в зоне, да, это то, что объединяет всех по обе стороны колючей проволоки, поэтому закрытая зона — это в каком-то смысле оборот закрытого пушкинского заповедника. Да, везде примерно одно и то же, вот одна какая-то такая, эфир один, да, который... Одна и та же
0: пропорция добра и зла, честности и бесчестия. Где-то в зоне он об этом пишет напрямую. И да. в а, заповеднике есть пассаж, где в какой-то момент он пишет о своем настоящем отношении к Пушкину, не о вот этой сусальной любви, которую от него все требует сотрудница музея, а о том, как он видит в нем вот этот невероятный всепринимающий взгляд. вот Это какое-то очень искреннее авторское высказывание восхищению перед писателем, который открывает такую перспективу, что все одинаково правы и неправы. Во всех нужно увидеть вот нечто человеческое и божественное одновременно. Не все прощения, но, но какое-то вот глобальное принятие всего.
2: В его лекции ⁇ Блеск нечтой русской литературы ⁇ он об этом даже подробнее высказывается. Он пишет о том, что русская литература веками выполняла не свойственные функции, внеположенные потому что русская церковь в силу разных особенностей своей истории не пользовалась тем моральным авторитетом до религиозного возрождения уже 90-х или 80-х, которого можно было бы ожидать, что русская философия тоже как-то долгое время прозябала, и русские писатели стали моральными и нравственными авторитетами, иногда и политическими, их назначили на эту роль критики вроде Белинского и, и так далее. Тогда как, пишет он, Роль у него совершенно другая же. И он говорит, что вот предъявлять Пушкину нравственные идеологические претензии было так же глупо, как упрекать в аморализме ястребы или волка, как подвергать моральному осуждению в югу ливень или жар пустыни, потому что Пушкин творил, если можно так выразиться, в режиме природы, сочувствовал ходу жизни в целом, был способен выразить любую точку зрения, и его личный общественно-политический взгляд в данном случае совершенно несущественно. Понятно, что это слова, которые он мог бы обратить к самому себе, думаю о том, как он пишет.
0: Я попробую вернуться к нашей исходной точке и два слова еще сказать о том, почему, как мне кажется, его слава была такой внезапной и такой всепоглощающей и всенародной. Наверное, причина этого гораздо проще, мы про это уже сто раз сказали. Это и язык, и чувство смешного, и какие-то узнаваемые ситуации, и все на свете. Может быть, я что-то сильно додумываю, но мне кажется, что Довлатов в начале 90-х сыграл действительно огромную историческую роль сам не желая и не подозревая того. В начале 90-х, когда огромное количество людей самых разных поколений столкнулись с неким трудно артикулируемым ощущением поражения, разрушения того проекта, внутри которого они жили – у этого было много как бы, радостных и обнадеживающих сторон, но, тем не менее, какое-то здание, какой-то каркас, внутри которого мы все существовали, рухнул, и трудно было отделаться от ну, вот, чувства сквозняка, такого неуютного сквозняка, который образовался на этом месте. Необходим был некий опыт переживания такого поражения, исторического, личного, экзистенциального, с которым можно было бы как-то жить дальше. И Давлатов этот опыт предоставил. Он сказал, ребята, вы знаете, вообще вся жизнь, она вот такая, она устроена так. Вся жизнь — это поражение. Что там про Советский Союз, это советский, антисоветский, какая разница? Вся жизнь — это не движение из точки А в точку Б, и не стремление к личному успеху, и не какой-то нарратив, в котором там, мы становимся лучше или достигаем каких-то вершин. Это всегда неудача. Это цепь забавных, нелепых, абсурдных ситуаций. И в этом смысле в советском опыте нет совершенно ничего уникального. Между компромиссом и филиалом нет непроходимого барьера. Везде одно и то же. Или, как написал Генис, он показал, что абсурдно не советская, а любая жизнь. Вместе с прилагательными у нас исчезло и ощущение собственной исключительности. Мы... Люди, которые говорим и пишем на русском языке, говорит Довлатов, ничего он такого не говорит. Это я за него сейчас домысливаю. Слишком самонадеянно, может быть. Это нация обаятельных неудачников. У нас все как-то как вот так. Но в этом как-то вот так есть бесчисленное множество трогательного, смешного, человечного, жестокого. И в этом и состоит вот ткань жизни. И вот так вот эту ситуацию ну, какой-то тревожной неопределенности оказалось невероятно просто пережить. Не надо ни почему скорбеть, по отношению ни к чему переживать какую-то ностальгию, ничего особенно надеяться. Жизнь — это просто вот такая штука. Вот все будет как-то так. Вот это то сообщение, которое и в героя Довлатова, конечно... Его читатели в 90-е годы, я думаю, что сейчас в меньшей степени, а может быть и нет, что я знаю про сейчас. Но в 90-е годы очень легко в нем было узнать себя. Вот в этом обаятельном неудачнике, у которого все не клеится, но зато все ужасно смешно.
2: Очень часто им самим использована неоднократно и цитируемый Генецим диалог о том, что Давлатов не выносил банальности. Кто-то по дороге на похороны говорит «жил, жил человек и умер». Давлатов говорит «от чего бы ты, собственно, хотел».
0: И если говорить о поколении, которое он сформировал, то понятно, что и на тексты Давлатова, и на, на все это поколение сейчас есть множество разных этических и эстетических оснований, с которыми можно на них напуститься. И эту позицию нетрудно сконструировать. И она довольно очевидна. Но я бы хотел сказать о той вещи, которая вот в этом поколении, безусловно, была, и сейчас она до известной степени, как мне кажется, утрачена. Это вот какой-то Момент, связанный со стилем и, опять же, с генетическими отношениями с американской литературой XX века, стремление писать так, чтобы каждая фраза в твоем тексте могла бы быть, не знаю, началом и финалом и чем-то отдельным. Когда ты читаешь Гениса или Вайле и Генниса, ты понимаешь, что да, эти люди с Довлатовым сидели в одной комнате или там за одной печатной машинкой, они тоже пишут так же. За этим тоже стоит какой-то, с одной стороны, труд, с другой стороны, легкость слога. Иногда эту легкость довольно тяжело воспринимать, когда у тебя там 300 страниц отточенных афоризмов подряд и не на чем глазу отдохнуть. Но вот это умение и желание и превратить жизнь в литературу, и сделать литературу максимально лаконичной, максимально эффектной, может быть, где-то даже пижонской броской. Это то, что, конечно, им в огромной степени было свойственно.
3: Здравствуйте. Вопрос, может быть, не самый лучший, но, по крайней мере, первый. Во-первых, огромное вам спасибо, не только за этот подкаст, а в целом, и всем, кто ведет социальные сети. А у меня вопрос следующий. Может быть, я, конечно, недостаточно хорошо и много читал про жизнь Давлатова и его послание в будущее, скажем так, но, по крайней мере, у меня с первого взгляда возникло ощущение, что как раз, когда он предупреждает того... сейчас совсем чуть-чуть о политических его взглядах, да, поговорим, возможно, а может быть, вы не будете отвечать на этот вопрос. Он предупреждал о том, какие люди могут какими масками прикрываться в будущем, как красные своего времени будут перекрашиваться и так далее. И у меня всегда возникало ощущение при прочтении всех его трудов, что он все-таки... Ну, не очень любит тот режим, который был в России. А я услышал несколько фраз по поводу того, что он не сильно различает антисоветчиков и советчиков. Может быть, вы чуть-чуть хотя бы для меня прокомментируете это. Спасибо.
2: Да, я поняла вопрос. Это, видимо, была моя неловкая формулировка. Дело в том, что неловкое цитирование. У него есть: ну, юморезка. То ли за именно Пойдем к Гудрускину. Он говорит: не пойду, какой-то он советский. Я говорю, что вы, То ли, Ну, антисоветский, какая разница? Здесь, разумеется, не имеется в виду, что Довлатов одобряет советский режим. Разумеется, он в нем задыхался, это не подвергает сомнению. Имеется в виду немного другое. Он не любил, видимо, прямолинейное идеологическое высказывание, которое очень сужает жизнь и делит ее на черное и белое. Он не писал о политике, он писал о Бродском, а ведь, в общем, все, что писатель пишет о своих героях, он пишет немножко о себе, он писал о Бродском с восхищением, что он жил при советской власти, не то чтобы ненавидея ее, а игнорируя, и даже, возможно, не твердо зная о ее существовании. И в этом была его великая победа над режимом, что ли.
0: Дело не в том, действительно, что советские и антисоветские – это одно и то же. Понятно, что одной зоны достаточно, и одного этого лагерного опыта достаточно, чтобы понять его отношение к существующим порядкам. Но в этом, наверное, тоже есть какая-то что ли, несовременность Давлатова сейчас так не носит, что для него идейная правота – это не самое важное. То, каких ты придерживаешься взглядов – это не самое важное. Как, опять же, говорил Генис, писатели предыдущего поколения писали о том, как идеи меняют мир, а Давлатов писал о том, как идеи не меняют мир. И никаких идей вообще нет, и мир изменить невозможно. Идеи и идеологии – это... Ну, как бы вещи важные, но не первостепенные. И глупость, и пошлость, безвкусица, и прочие разные человеческие пороки, они существуют и у советских, и у антисоветских. Как я уже говорил, между миром филиала, где пишется о Радио Свобода и там, конгрессах славистов Америки, и миром компромисса, где пишется о работе в советской эстонской молодежной газете, нет непроходимого барьера. Глупость и пошлость или, вместе с тем, ну, какие-то моменты юмора и человечности есть... Есть и там, и там.
1: Да, собственно, проблема с советской властью в том, что такую мысль она была вместить не в состоянии.
0: Да, такую мысль она была вместить не в состоянии, и от писателя она требовала... Ну, это была невозможная позиция. От писателя она требовала как раз воспеть нечто, безусловно, верное, правильное, исторически позитивное, зовущее нас к какому-то светлому и правильному будущему.
1: Тут сразу вспоминается статья Терца «Что такое социалистический реализм?» собственно, и показывающая противность социалистическому письму любой промежуточной позиции. Да, ты либо красный, либо белый, и все тут.
2: Но тут еще важно заметить, что годы, о которых пишет Давлатов, это же годы абсолютно разложившейся идеологии. Там нет такого, чтобы он противостоял каким-то идейным э, кристальным коммунистам. Вся действительность просто пропитана двуязычьим лицемерием, пошлостью и гадостью, вот, от которых можно только устраниться, занявшись литературой в котельной примерно.
0: Да, просто есть люди, которые готовы играть по этим дву личным правилам, а да, Довлатов, ну вот, он как бы пытается, но, но не получается. Он Пытается, не получается. Кажется, в «Ремесле» он приводит свой разговор с Граниным, который говорит ему, что вот если ты хочешь публиковаться и вообще быть официально признанным писателем, то есть какой-то зазор между совестью и подлостью. Вот в него надо попасть. Вот. А Довлатов ему говорит, что ну как бы может быть вообще вот в подлость никак попадать не надо, а просто вот остаться на на этой стороне.
2: У него есть рассказ из-за цикла «Компромисс» как раз «Лишний», который, называется он «Лишний», который был, по воспоминаниям друзей, его собственным любимым рассказом у себя. Действительно, и мой тоже. В общем, всем советую, если есть в мире человек, который не читал Давлатова, начать именно с этого рассказа. Его герой многим памятный Эрик Буш, такой эстонский Пикару, может быть, какой-то такой плут странный, который отнюдь не назовешь принципиальным человеком. Он вообще-то живет на содержании у стареющих женщин и всячески готов к оппортунизму. Ничто ему не мешает. Но в последний момент какая-то его что ли живость или чувство юмора его всегда подводит Он не может удержаться, чтобы во время демонстрации не пройтись по всему городу с плакадом «Дадим суровый отпор врагам мирового империализма». Вот. Или что-нибудь в этом духе и проходит 40 минут, пока кто-то замечает подвох. Он просто, его живая человеческая природа как бы прорывается и не дает ему быть нормальным функционером, которым он мог бы быть в силу всяких талантов своих.
0: Простите, пожалуйста. Вот, история двоюродного брата Бориса Довлатова, которую писывают в книге наши очень похоже на когда вот он там поступает на работу на очередной киностудию сначала осветителем потом заведующим такого отдела потом чуть ли не директором а потом после восьми бутылок водки вламывается в меховой магазин и утаскивает оттуда 300 шуб. Вот. И так несколько раз... Или сбивает человека, или, сбивает. или,
1: или угу. мочится на директора школы перед тем, как получить золотую медаль. За неделю до того, как получить да. золотую это, медаль. это да, нормальный Достоевский угу. здесь прорывается человек конечно. Да. А этот самый Буш, это тот самый, который выбил под нос ногой из рук жены Главного редактора, да, перед тем, как получить?
2: Он очередной раз шел, да, на повышение, но он ничего не мог с собой поделать. это искушение было в нем необоримо. Это вообще довольно часто, если можно так говорить, в сюжетный прием у Довлатова, если помнишь, он описывает не неимевшую места в действительности историю о том, как... Кто дал помочь Андрею Вознесенскому? Битов. Битов, да. И над ним совершается товарищеский суд. И Битов говорит, вы, главный товарищи, выслушайте меня. Я все расскажу вам, все как было, и вы поймете меня, и поймете все мои причины, и не осудите меня. Дело было так. Вхожу я в континенталь, вижу, стоит Вознесенский. но ну, мог ли они дать ему по морде? И вот это «мокли» — это очень часто. И мне кажется, что это не история диссидентов, заметьте. Брат Борис мочится на директора школы из окна не потому, что это протест против репрессивной власти директора. Или Эрик Бурш выбивает во время юбилея значит, поднос, который выносит жена главного редактора с какими-то чашками, просто потому что ему предоставилась такая возможность, и он ничего не мог с собой поделать. И в этом какой-то, на самом деле, очень оптимистический посыл Довлатова про живую человеческую природу, которая прорастает сквозь любую как бы, официоз да, и лицемерие.
1: Говоря, я бы даже сказал, что и сам путь Давлатова это такой путь пассионария, прорастающий через официоз и лицемерие. Вот поэтому ему были так симпатичные
3: такие герои. Как вы считаете, почему до Довлатова не получалась большая форма, и мог бы он, имея побольше времени, эволюционировать в какого-то крупного форматного писателя?
1: В каком-то смысле есть иностранка, да, которая, в общем, наибольшее, наверное, приближение к этой большой форме, да, больше к такому фикшн-фикшн роману. Но бывают писатели, которым, в принципе, не мыслят подобными вещами. Опять-таки, среди довлатовских анекдотов есть соображение о причинах многословности русской литературы, да, потому что платят за строчку, хочешь ты вырезать там абзацы, а сам себе говоришь, идиот, это же 3 рубля килограмм говядины на рынке. Да, и поэтому пишутся вот эти бесконечные многотомные саги. Тоже такое проявление нонконформизма, писать коротко и лаконично. Но и, опять-таки, довольно важный жанр, который в условиях современного литературного рынка периферийно — это рассказ. А в условиях советской гонорарной системы рассказ — это очень даже неплохой жанр. Рассказ да, котором... можно
0: отдать в журнал да. и не ждать, пока пройдет книжка через все согласования в издательстве, а вот или там в Собственно, газету. Да. Получить гонорар Этот жанр, который сейчас.
1: журналы до сих пор, может быть, даже несколько искусственно, да, поддерживают его бытование, создавая там специальные номера рассказов или издавая сборники рассказов, а иногда даже и ставя на них под заголовок романа, хотя это ни разу не роман, да, ну, Довлатов работал вот в такой манере, может быть. Потому что, опять-таки, в сгущенном, концентрированном виде это гораздо сильнее работало. Гораздо сильнее вот эта череда, как я уже говорил, до отдельных историй выстраивалась в какой-то общий нарратив.
0: Тут, наверное, нужно пояснить, что почему писатель, которого нигде не печатали, шел на такие ухищрения, чтобы быстро опубликовать рассказ в журнале. Ну, на самом деле он шел на них, потому что он постоянно их пытался опубликовать. Потому что он постоянно бегал с этими и посылал эти рассказы в разные, в разные, в разные редакции. И даже писал потом, по-моему, в том же ремесле, что в какой-то момент он уже как-то завел близких приятелей в этих редакциях и уже заранее знал, что они ему скажут. «Старик, это гениально, но ты понимаешь, вот сейчас, именно сейчас, не можем. Давай, там, после выборов». Ну и это продолжалось, там, вот, собственно, 10 лет до самого отъезда. Почему я говорю «10 лет»? Потому что 1968 год – это выступление молодых писателей в Ленинградском доме писателей, да, на который, как же его звали руководитель какого объединения комсомольского пишет донос, что, значит, тут состоялся организованный сионистский литературный шабаш. Вот, и после этого пока еще безоблачная карьера начинающего молодого писателя оказалась резко осложнена. Вот, и таковую она и оставалась до отъезда в 1978 году.
3: Спасибо большое за вечер. Вопрос таков. Можем ли мы запараллелить творчество Довлатова с другим известным русским писателем в Нью-Йорке, неудачником, в кавычках, конечно же, с Эдуардом Лимоновым? Есть ли у них какие-то соприкосновения в творчестве в том смысле, что оно автобиографично, во-первых? Во-вторых, это какая-то зацикленность явная на своем неуспехе? Ну и просто были ли у них какие-то... Любопытные пересечения в там, литературной среде, как-то биографии у них соприкасались или нет?
0: Я хотел перечитать сегодня, по-моему, есть очерк у Довлатови в «Книге мертвых» у Лимонова. Вот хотел и вылетел из головы. Он упоминает Лимонова в филиале, как раз вот в истории про эту конференцию словистов, но упоминает как-то в проброс и вскользь. Упоминает про выступление какого-то скрывающегося под псевдонимом поэта и критика, который... 12... Коржавин. Коржавин, да? Коржавин. Как Рувим а, Ковригин, ковригин это, конечно, кровен, который 12 да. минут громит Лимонова, 12 минут по регламенту, а потом должен выступать Лимонов, и Лимонов отдает ему свои 12 минут и продолжает слушать, как он его громит.
1: Мне кажется, что если мы говорим о стилистике, да, то, хоть несмотря на, конечно, очевидные какие-то биографические пересечения, да, оба попали в Нью-Йорк, оба. Пестовали, да вот этот образ неудачника и отвержена конечно, совершенно разные манеры, которые во многом растут и из разных влияний. Мне кажется, что Хемингуэй и Доспас это абсолютно не лимоновские герои, а вот там Бироус и Битники, да. да то есть это разные Америки создают разных русских писателей в Америке. Как-то так.
0: Я бы хотела, вот вопрос был про запараллелить, и вот я бы хотела спросить про Довлатова и Чехова. По-моему, я даже помню, что Довлатов
2: говорил, что, ну, больше всего хочется быть похожим на Чехова. Вот, какие точки соприкосновения? Это как бы с Чеховым первый вопрос, почему-то вот его не было. И второй вопрос, вытекающий
0: из этого, как бы, на кого Довлатов, может быть, ориентируется?
3: То есть понятно, что вот мы говорили про лагерную прозу, там, Солженицын, Шаламов, говорили про Бродского, да, как такую ключевую фигуру, ну
2: вот кто еще? Об этом прямо, например, вспоминает Лосев, говоря, что Довлатов был настолько профессионален и, можно сказать, скромен, что даже когда его спрашивали о том, кто его ориентир, он отвечал «Куприн», считая, что сказать «Толстой» или «Чехов» как-то неловко, ему неловко на них даже ориентироваться. При этом, да, он сам писал в прозе, что кем не восхищайся, а похожим хочется быть только на Чехова. И это, конечно, не случайное сближение. Он как бы тоже с горечью разглядывал человеческую природу и находил ей смешное. Мне кажется, что ориентация накуплена от небольшого детства.
0: В Зоне он упоминает, что брал в библиотеке, в лагерной библиотеке рассказы Бунина, которые были самыми близкими из всего присутствующего там ассортимента. Я нашел цитату. Я искал ее, и я нашел. Она не очень действительно восторженная. Что я думаю сегодня о его творчестве, пишет... Эдуард Лимонов. «В сущности, думаю, тоже, что и 80-е годы, что писателю Давлатова не хватает градусов души, что раствор его прозы не крепкий и не обжигающий. Ну, в общем, понятно. Дальше. Но вот все это я читаю ради одной фразы. «Только самое жгучее, самое страшное, самое разительное выживет в веках. Со слабыми огоньками в руке не пересечь великого леса тьмы».
2: Ну, надо сказать, прямо к вопросу Чеховику при ней и прочем. Вайль говорил, что видит в Довлатове, что в Довлатове было цитирую, с XIX века благородство простоты». И очень многие, и практически все, я с ними соглашусь, мемористы и критики отмечали, что Давлатов как раз стремился к простоте и чуждался всякого авангардизма. Надо сказать, что для меня это не такое ругательство, как для критиков, которых я цитирую. Тем не менее, видимо, надо с ними согласиться. Он чуждался ипотажа, и авангардизма и прочего. И в этом смысле действительно его образцы, конечно, где-то в XIX веке. И вряд ли это будем кстати.
0: И... Я в 48-й раз призываю вас послушать его записи на «Радио Свобода». Это удивительный говор. Сама интонация его она совершенно не советская. Она вот ближе, если вы когда-нибудь вдруг слышали или соберетесь послушать на том же «Радио Свобода» записи, ну там, не знаю, Георгия Адамовича или Гайту Газданова, вот, собственно, говор, петербургский говор Довлатова, он, наверное, ближе вот к ним, нежели к ну, там, телевизионному языку или родийному языку того времени или сегодняшнего времени. Хочется тоже вам сказать спасибо большое за обсуждение. И уже спрашивали про современников Довлатова, про предшественников. Но ведь Довлатов такая фигура, которая наверняка повлияла на будущее поколения писателей, которые вот сейчас уже сформировались или формируются и есть ли уже пример очевидного влияния довлатовского письма на современных писателей? Ну, мы вспомнили Веллера, мы вспомнили 90-е годы. Мне кажется, что эта стилистика, она в 90-х и закапсулировалась. Потом это более-менее никуда не пошло или перешло в разряд...
2: Может быть, Лев Рубинштейн?
0: А Лев Рубинштейн, да.
2: Он из другого корня растет, но в своей публицистике он, конечно же, учитывает Довлатова.
0: Да, Лев Семенович, наверное, и даже безусловно, да. Я бы хотел какой-то менее комплиментарный пример провести. Мне кажется, когда сейчас ты видишь на обложке книги подзаголовок «Ироническая проза», то это точно идет от Довлатова, и это в 99% случаях «Ну так» как-то, почему-то эта манера действительно осталась в 90-х годах. Люба, вы не согласны? Мне кажется,
1: что Довлатов в каким-то смысле вот для всей прозы, которую принято называть юмористической и иронической, как бы примешался к воздействию Хармса да и, и дал ну, вещи вроде горчего. Да? Хотя, конечно, Хармсовской составляющей в этом субстрате гораздо больше. Но в целом, опять-таки, вот таким образом балансировать, как кто-то, не помню сейчас, кто сказал, может быть, кстати, и Бродский сказал о том, что балансировать на краю банальности, не падая, в эту бездну никому больше не удавалось.
0: Ну что, друзья, это прекрасный финал. Спасибо вам. Спасибо. Я должен сказать, что может быть вам непривычно, но нам ужасно приятно всегда как-то выходить из тесной студии и видеть ваши лица вот сразу понимаешь, что, что мы не просто так это делаем, а у этого есть слушатели, вот, и они такие прекрасные. Спасибо вам, это, это прямо страшно вдохновляюще. Мы, с одной стороны, не прощаемся, и в наших подкастах была какая-то длительная пауза, постараемся ее больше такой длительной не допускать. А с другой стороны, ну вот что ж, время расходиться. И спасибо вам, что пришли. Вот о воображаемой студии сегодня были редакторы полки Варвара Бабицкая, Лев Аборина, Юрий Сапрыкин. Полка это проект о самых важных русских книгах. И всего-всего вам доброго.